0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y soledad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Yo soy su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Soledad Show. Show Este programa que estamos haciendo para informarte, pues ya sabes, acerca de todo lo que te informamos, ¿no? Hoy te doy la bienvenida a otro episodio más dedicado al tercer paso. Ahora vamos a empezar, en esta otra parte de lo que es el tercer paso, a leer el libro ter- de 12 pasos, 12 tradiciones, que también forma parte de la literatura que utilizamos como apoyo en Alcohólicos Anónimos y que está autorizada Eh, este tercer capítulo que habla del tercer paso es bien padre lo que dice es muy interesante sirve mucho y bueno pues estamos eh, muy emocionados por poderles compartir hoy este nuevo episodio y que ustedes sigan eh, escuchándonos y dándonos el favor de su preferencia al final voy a dar algunos agradecimientos y voy a hacer algunas menciones pero ahorita pues como que ya no vámonos véngase vámonos 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 Y bueno, amigos, ya que les di la bienvenida, voy a presentar a mi compañero de los programas, que siempre está con mucho gusto haciéndolo aquí conmigo. ¿Qué onda, vale, mi José Luis? ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás a todos, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En donde quiera que estén, vamos a comenzar. Sí,
0: ma. Bueno, yo apuesto que muchos, eh, este, te van a dar las buenas madrugadas porque luego pega el insomnio, ¿no? Sí, como no, es algo muy, muy, muy dulce del alcohólico. Sí, muy recurrente y además, pues, oye, si te da insomnio, estaría todo dar que te pusieras a escuchar los programas de espiritualidad y sobriedad y al mismo tiempo, pues, tomes un libro y, y, y veas, no, pudieras ser dos, tres horas que te agarre el insomnio, muy productivas, pues, a ver, esa es una opción, ¿no? Sí, son nomás para aventarnos a recuperarnos. Ánimo. Bueno, pues hoy, como decía en el intro, José Luis, estamos cambiando de libro. Digamos que el último de los capítulos que hemos dedicado al tercer paso lo estábamos tomando del eh, libro grande, del libro azul, del libro de Alcohólicos Anónimos que siempre nos referimos y ahorita en, en, ese, en ese libro concluimos eh, lo que... ...toca al tercer paso y ahorita vamos a empezar en este maravilloso libro... ...que profundiza más acerca de los pasos, eh, que fue escrito por Bill W. Y como ya lo habíamos comentado, habla un poquito más acerca de cada uno de los pasos. Yo considero, y creo que estamos totalmente de acuerdo José Luis... ...bueno, lo platicamos fuera de, de la grabación, que el tercer paso es muy importante... Y no estaría además que también chequemos lo que nos dice este libro, como para terminar de acabar con dudas o de responder estos cuestionamientos o dudas o estas, eh, este, pues a veces eh, no te, falta de, 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 de información o de que queremos ampliarla, ¿no? Sí, Arturo, eh, amigos, miren, básicamente este libro fue escrito
1: por Bill W. después de unos años de andarse dando unas vueltecitas por todo Estados Unidos viendo cómo se desarrollaba la comunidad y se dio cuenta de muchas cosas, se dio cuenta entre algunas de ellas que muchos compañeros de ese tiempo estaban dejando el libro de lado, o sea, estaban dejando el texto de lado y cambiándolo por básicamente pura tribuna y experiencia personal. Entonces con el ánimo Bill W. De, de que regresaran al texto, recogió todas las experiencias que vio, que acumuló durante ese viaje por todo Estados Unidos, en los, en los pequeños grupos que había en ese entonces, y se dio cuenta de algunas cosas que no, había, no se habían tocado o no se había dado la experiencia para plasmarlas en el Libro Azul. De todos modos, el Libro Azul es perfecto, pero este libro lo escribió Bill con el ánimo de profundizar todo el contenido que estaba en, en el libro grande y, y ampliar todo el conocimiento que estaba ahí. Entonces, en este tercer paso, lo que hace Bill W., es darnos una visión más amplia de la importancia del tercer paso y de lo fácil que es empezar a practicarlo. Y por ahí nos va a dar un ejemplo muy sencillo al final de la glosa de este tercer paso para empezar a practicar con todas las sencillas del mundo y esperemos
0: que, que sea de su agrado. Sí, eso principal, que sea de su agrado, que le sirva. Y bueno, pues ya sin darle más vueltas vamos a empezar a leer cómo ves, José Luis. A darle. A darle. Dice... Página 32. Este sí, este libro sí no me pierde porque no se le han hecho cambios, son adiciones, no ha habido nuevas ediciones. Este libro es único y al final voy a, vamos a hacer referencia a donde podemos encontrar los libros de los que se habla en espiritualidad y sobriedad. Y bueno, sin más, vamos a darle página 32, capítulo tercero, tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta casi se abre por sí misma. Y al asomarnos veremos un letrero al lado del camino que dice: Este es el camino hacia una fe que obra, entre comillas. Ajá.
1: Eh, aquí Bill W. ya nos habla de la práctica del tercer paso, no de la teoría, sino cómo lo vamos a estar dando eh, en la vida cotidiana. En el trabajo, en casa, con los amigos. Pero en especial para nuestros amigos que van iniciando este proceso en el grupo. Entonces Bill nos pone un ejemplo. Dice que es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y con llave Y aquí enfatizo, parece, no está. Como decimos en México, nada más está emparejada la puerta. Y lo único que necesitas es darle un empujoncito. Pero aquí Bill pone una frase que nos ha motivado a muchos puntos de vista en los grupos, la buena voluntad. Y la buena voluntad, eh, para ponerlo ya en un sentido más sencillo, es la buena disposición, el buen ánimo, el buen estado de ánimo, el gusto por empezar a hacer las cosas. Y aquí es donde van a influir mucho nuestros compañeros veteranos, los que ya tienen camino andado, que le hagan este paso sencillo a los principiantes. Yo he tenido la, la desfortuna, por decirlo de alguna manera, de que muchos de mis compañeros, cuando yo llegué, lo hacían verte muy tétrico, muy tenebroso, y nos decían que ponía el tercer paso era dejarle las cosas a Dios. Y no. Aquí nos dice eh, Bill W, ya lo explicamos en, en los capítulos dedicados al texto, que nosotros vamos a tomar la decisión de que sea Dios el que nos informó el el libro azul, de que él es el que va a cuidar lo que pensamos y las acciones que tomamos, pero aquí en el el paso 3 nada más nos dice que ojalá tengamos la decisión, o sea, para que nos entendamos, querer hacer las cosas, querer que Dios maneje mis pensamientos y querer que Dios eh, maneje mis acciones porque como nosotros la habíamos llevado, pues no nos llevó a, a dar muy buenos resultados. Entonces aquí lo que nos acaba de leer nuestro amigo Arturo es que nosotros al quitar el cerrojo, el pasador, como le decimos en México, o, o la cerradura, o hagan de cuenta que es como un, un este, cerrojo, valga la expresión, y con un dedito lo, lo, lo corremos y la puerta ...casi solita se abre... ...porque nada más estaba emparejada... ...y al... ...tramo que se pueda abrir la puerta... ...alcanzamos a ver... ver, ...dice Bill... ...un camino... ...y ese camino... ...va a empezar a partir del cuarto paso... ...pero aquí nada más cuando se entraba la puerta... ...lo empezamos a ver... ...y al final del camino dice que... ...hay un letrero que dice... ...que se va a llegar a la fe... ...y a la fe que obra... al doceavo paso a la práctica de todos entonces si le, si le ponemos un poquito de imaginación amigos imagínense que está una puerta emparejada tú le quitas el cerrojo o lo corres y la puerta solita se entreabre no se abre en su totalidad pero se alcanza a ver algo y ese algo es un caminito que nos lleva a un lugar pero se alcanza a ver un letrero allá al fondo que dice esta es la fe que obra O sea, no nada más la fe eh, si lo contextualizamos con el libro azul, esa fe que ahora se llama despertar espiritual, sería básicamente llegar al doceavo paso. Entonces el camino ya lo empezamos a andar, ya dimos el uno, el dos, el tres es abrir la puerta o entrar a abrirla para empezar ya con la acción propiamente dicha del programa, para empezar a recorrer un camino que nos va a llevar a la libertad.
0: Y bueno, pues habla de la buena voluntad para tomar la decisión. Y aquí te acuerdas, José Luis, que creo que lo hablamos en uno de los otros episodios, Eh, si no, pues no está de más recalcarlo, volver a decir que esto se trata de una decisión, no la decisión va antes de la acción y la buena voluntad debe estar antes de la acción. ¿Y por qué hace tanto énfasis, creemos nosotros, en esta parte de la buena voluntad y la decisión porque hay mucha gente que desde el principio se cierra y desde el principio se muestra renuente a decir ¿cómo va a ver? ¿cómo que voy a entregar mi qué? o a poner mi ¿cuál? no hombre espérate ¿y a, ¿cuidado de quién? entonces eh, lo que se te pide aquí como más adelante se va a ver es únicamente que decidas y tomes esa, que tengas esa buena voluntad y decidas hacerlo como te salga No sabemos bien dónde estamos parados al al principio en este paso, en este programa en general, pero lo que sí te pedimos es buena voluntad y te lo pide el libro porque te lo instruye tal y como muchos, muchos alcohólicos lo han hecho y han podido recuperarse. No te claves tanto en los temas de que a dónde vamos y que si Dios y que si la decisión y que si es... Eh, libre albedrío Y que si no es la voluntad O es pues libre albedrío Y que si ya hay un plan definitivo O que si el universo está lleno De pequeños puntitos Y que somos como arenitas No, bueno, no te claves tanto en eso Solamente te dice Bueno, ponle buena voluntad Y de a partir de aquí Vas a decidir Que va a haber un cambio Importante, trascendental En la forma en que tú Vas a concebir la vida Y, pues, si quieres Le seguimos como ves, padrino Vamos a seguirle Dice en los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol. Pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en AA, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Así es, miren, eh,
1: cuando dice aquí, nos dimos cuenta, es... descubrimos que en el primer paso teníamos que entender que éramos impotentes ante el alcohol por nuestra alergia y por nuestra obsesión. Y también nos hizo ver que en el segundo paso también podíamos tener algún tipo de fe, aunque sea una fe en, en que Alcohólicos Anónimos nos iba a salvar del desastre alcohólico. Y que eso es posible para cualquiera, o sea, tenés algún tipo de fe en algo eso es lo que nos, entre muchas otras cosas lo que nos dio como resultado reflexionar en el segundo paso y estas dos conclusiones del primero y segundo paso no nos exigían ponernos a, a, a hacer cosas sino únicamente a sentarnos, reflexionar obviamente orientados por algún padrino, algún compañero algún consejero espiritual que conociera los pasos, los doce pasos Y dice que solo nos requerían la aceptación. Aquí quiero hacer una una leve aclaración. Aceptación no quiere decir que ya dé por hecho tantas cosas, porque luego los alcohólicos somos muy malentendidos y aceptación lo confundimos con resignación. Aquí la palabra que yo he notado que hace un poco más de sentido es que necesitamos asimilar claramente esas dos ideas en la parte emocional en la mental, no estamos tan tontitos, tan retrasados mentales como para no entenderlo que estamos enfermitos pero eso le llamamos nosotros en doble A tragar las cosas ahora falta la digestión y la digestión es esto aceptar, asimilar que somos impotentes ante el alcohol pero ya a un nivel más interno o, o a nivel de conciencia si lo quieren llamar así y que sin la ayuda de algo superior, de un poder más grande, no vamos a poder salir. Esto, en el interno, en la conciencia, en el subconsciente, como le quieran llamar, cuesta mucho trabajo para algunos de nosotros digerirlo por la rebeldía que tenemos. Si sí, ya lo hemos explicado que son los instintos que se siguen revelando, pero una vez que se asimila estas dos cosas ya podemos entrar bien al tercer paso, ya nos dimos cuenta que reconocer la derrota no es malo, sino al contrario, es todo lo contrario, es el punto de partida para salir hacia la libertad.
0: Pues yo ya no tengo comentario alguno, me gustaría continuarle, porque tenemos por delante un camino muy interesante, José Luis, le doy. Vamos a darle. Mitad de la página 32, vámonos. Como todos los pasos restantes, el paso 3 requiere de nosotros acción positiva. Porque solo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios. O si prefieres, de un poder superior en nuestras vidas. La fe, sin duda, es necesaria. Pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo... Negar la entrada de Dios en nuestra vida Por lo tanto, el problema que ahora nos ocupa Es el de encontrar las medidas específicas Que debemos tomar para poder dejarle entrar El tercer paso representa nuestra primera tentativa para hacerlo
1: Aquí eh, nos hacen ver que todos los pasos que vienen O sea, a partir de tercero vamos a decir, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo paso, requieren acción. Pero aquí ya Bill nos dice acción positiva, o sea, no nada más estar dando palos de ciego, como decimos en México, ir a a lo güey, pues, para que nos entendamos. Y dice aquí Bill que porque solo poniéndonos en acción, vamos a poder eliminar el primer gran obstáculo que tiene el alcohólico para dejar que Dios entre, la necedad, lo obstinado, lo necio, lo terco que somos los alcohólicos y los enfermitos emocionales en general, de querer hacer las cosas a nuestro modo. Aquí vamos a empezar a aprender que no es a nuestro modo, sino al modo, vamos a decirlo así ahorita, de los 12 pasos, para dejar esa puerta abierta y que entre Dios. a a nuestras maneras de pensar y sobre todo a nuestros actos con las demás personas. Yo sé que que está medio complicado de entender, pero no lo es tanto. Miren, el primer gran obstáculo para que Dios empiece a operar en nuestros pensamientos es lo necios que somos los seres humanos. Ya nos lo dijo el texto básico. Somos como ese actor que quiere dirigir todo. O sea, sin tener los conocimientos, sin tener la autoridad, sin tener una formación. E Imagínense un fracasado queriendo dirigir a otras personas hacia el éxito. No se puede. El, el, el resultado común es que todos nos, nos dirigiríamos a un abismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar que, que bueno, no dejar, sino con la mente abierta Así, empezar a hacer un lado lo tercos y lo necios que somos en cuestiones espirituales. Ya lo, ya lo hemos hablado en los agnósticos, y si no, bueno, pues ahí les, les hago un comercial, vuelvan a escuchar. Uh-huh.
0: Somos son muy eh, buenos.
1: Por ahí alguien nos ha comentado, eh, no sé, pero bueno, uh-huh. son dos cuates que lograban. Y después aquí Bill nos dice que es posible tener fe y al mismo tiempo negarle la entrada de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo es eso de que tener fe y negar la, la entrada de Dios? Sí, sí, a ver, explícanos eso. Este bueno, miren, vamos a poner ejemplos muy sencillos, como siempre en nuestro programa. Nosotros podemos tener una fe en, incrementable, por decirlo así. Un ejemplo en Jesucristo y creemos que él, él levantó a Lázaro y que convirtió el agua en vino y que con un pescado alimentó a no sé cuántas personas y Muchas cosas que que quedamos por hecho sin haber estado ahí, estamos seguros de que ocurrieron. Pero cuando se trata de que nosotros, voy a poner un ejemplo ya de pasos muy adelante, tenemos la obligación, por decirlo así, de otorgar un perdón a una persona que odiamos, ya a muchos ya nos cuesta trabajo y damos un paso atrás y decimos no, es que no puedo. Y les decimos, deja que Dios opere y no lo creen. O sea, otro, otro ejemplo que les puedo dar. Cuando nos dicen en, en nuestros compañeros ya de más tiempo que solamente la culpa y el remordimiento de muchos años lo vamos a poder superar cuando le llevemos un bienestar a una persona que hemos afectado, o sea, una reparación de daños. Damos otro paso atrás y preferimos poner una veladora, hacer un novenario, hacer una manda a Chalma, hacer una manda a San Juan de los Lagos, irnos de rodillas con lopales en, la, en las patas a la, a la Basílica de Guadalupe, con tal de no hacer la voluntad de Dios para nosotros, que es resarcir los daños y llevarle un bienestar a las personas a las que lastimamos. Podemos tener fe, toda la fe, y toda la fortaleza para irnos caminando a rodilla pelona, eh, toda la la basílica de Guadalupe, porque creemos que así vamos a obtener el perdón de de Dios, porque la virgencita va a ser la intermediaria, ¿no? Y tenemos toda la fuerza y nos preparamos para irnos de rodillas, y hasta entrenamos, y hay unos más mañosos que se ponen rodilleras, y en fin, prefieren hacer ese tipo de sacrificios, eh, de cosas innecesarias en el programa, vamos a decirlo así, que armarse de valor, pedirle valor a Dios y hacer una demostración de esa fe e ir con la persona que lastimamos, que calumniamos y decirle aquí estoy, vengo dispuesto a repararte el daño, eso no lo queremos hacer la gran mayoría y mejor preferimos irnos, pues como ya no me dijeron que a la Virgen de Guadalupe, no porque está muy saturada, entonces me voy a Chalma. Y prefiero hacer el ridículo de entrar en Chalma y bailar que ir con la persona que lastimé y decirle aquí está el dinero que te robé, aquí, aquí está eh, no sé, el coche que, que te transé aquí te lo devuelvo arreglado y todo. Preferimos irnos a Chalma que hacer una demostración con la persona cara a cara que lastimamos. Básicamente es eso lo que quiere decir, podemos tener fe en que Dios nos va a perdonar. Pero cuando tenemos que hacer acción, ya no queremos. Otro ejemplo muy sencillo para terminar este, este párrafo. A la hora de llegar el cuarto paso del, del, del texto, de los doce pasos, algunos compañeros prefieren subirse a tribuna, decir que su quinto paso lo van a hacer ahí y empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar, que no hay necesidad de hablar. Empiezan a engrandecer su historial o empiezan a minimizar... Prefieren hacer eso que agarrar al toro por los cuernos y hacer un inventario moral. Pero están muy seguros de Dios, se creen en Dios y lo alaban y van a misa todos los domingos. Pero no hacen su inventario de cuarto paso. O sea, mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas, pero tenemos mucha fe en Él. Espero que me haya explicado yo un poquito.
0: Sí, súper bien. Además, fíjate, yo he visto que tenemos, hablo... Desde mi experiencia un, Fe en un montón de cosas eh, En un montón de cosas Y lo damos por sentado Que van a pasar las cosas eh, Y que vamos a salir librados De los problemas Pues porque así siempre ha sido Y porque bueno, pues hay tecnología Y avances, etc Cuando tú te subes un avión Y vas A un vuelo de una hora Aunque sea de o dos O lo que sea manifiestas Cierto tipo de fe En que ese aparato va a, a, a despegar Va a volar sin contratiempos A tres mil pies de altura Y va a aterrizar Y tú ya estás haciendo planes Acerca de qué es lo que vas a hacer Cuando llegues a tu destino ¿no? ah, Es una fe que ya ni siquiera notas En la tecnología, en las turbinas En la capacidad del piloto en el clima, y, 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 la, y, y ahí tienes la fe, pero nunca te acuerdas de Dios durante tu vuelo, ni durante el despegue, ni el aterrizaje, ¿no? Y así puedes ponerte mil ejemplos, más adelante en este libro viene uno muy bueno, pero te puedes poner mil ejemplos, acuérdate, ¿a poco no tú nunca este, viste eso, este, o sentiste eso, José Luis de... Le tienes fe a tu equipo de fútbol, al de béisbol, le tienes fe a que, a tu partido político, a tu presidente, a que va a venir el cambio, a que en diciembre te, vas a, te van a traer regalos, te van a dar regalos en el intercambio, te va a tocar la rifa de la empresa, o tienes fe en que el país va a salir adelante, va a mejorar la situación. Pero en todos estos supuestos muchas veces, aunque digas que crees, no te acuerdas ni poquito de Dios sigues, continúas como en los eh, eh, programas que vimos anteriormente eh, sumamente concentrado en ti mismo utilizando esa fe que tienes para eh, hacer tus pequeños planes y proyectos y ver cómo se van a resolver las cosas favorablemente a ti y si tener fe no es lo mismo a dejar a, eh, que Dios entre o obre en nosotros. Habría que preguntarnos por qué existen sacerdotes que son alcohólicos, ¿no? ¿Por qué hay miembros destacados de las religiones, eh, de, de varias religiones clérigos o, o representantes de altos niveles de religiones distintas en el mundo que son adictos o son alcohólicos son adictos a alguna droga, ¿no? Entonces, yo creo que eso queda ahí como para reflexionar y pensar, porque es algo que muchas veces no pensamos, ¿no? Uh-huh. Bien, les voy a dar un ejemplo muy rapidín de lo que
1: sería la, la necesidad del de ser humano eh, de tener fe en Dios, pero al mismo tiempo dejarlo fuera. Y, y voy a poner algo de, del sexto paso, así muy rápido. En el sexto paso... Eh, nos dice Bill, nos dice el programa, que vamos a estar enteramente dispuestos a que sea Dios quien nos quite los defectos de carácter. Entonces, nuestra necesidad es dejárselo todo a Dios. Y eh, le tenemos fe en que Dios me quite lo chismoso, por decirlo, que es algo que a mí me atoró muchos años y me trajo muchas dificultades, y ser chismoso y ser metiche. Ya olvidémonos del alcohol y la droga y todo este tipo de cosas. Vamos a defectos de carácter. Y el sexto paso me dice que yo esté enteramente dispuesto, por ejemplo, a dejar que sea Dios quien me quite lo metiche y lo chismoso. Pero se me olvida un pequeño detalle, que yo tengo que participar. Y mi participación es que yo me esfuerce por ser una persona prudente y discreta. Voy a dejar que Dios me quite dos defectos pero yo voy a colaborar esforzándome por engrandecer dos cualidades. Como yo tengo mucha fe en Dios, yo sé que me los va a quitar, pero no hago ni, ningún esfuerzo por ser prudente y ser discreto, sin cambio o sin embargo, le echo mucha fuerza de voluntad en quererme yo quitar lo metiche y acabo preguntando cosas que no me incumben, que no me deben de importar, y a otra persona lo va a incomodar o si yo se lo pregunto un chismoso nos vamos a enterrar de la vida de todos menos de la nuestra entonces, ¿cómo, cómo va a estar este juego aquí? si yo voy a dejar que Dios me quite lo chismoso, yo tengo que esforzarme por ser una persona discreta eso sería eh, tener fe y empezar a echarle acción pero mi necedad, mi obstinación me dice, no ...soy alcohólico... ...ahí se lo dejo en manos de Dios... ...pues sí, pero cuántas desgracias... ...yo por ejemplo me ha cargado en mi vida... ...por ser chismoso y ser metiche... ¿no? ...entonces eh, resumiendo este pequeño pedazo... ...yo puedo creer, tener toda la fe... ...toda la confianza del mundo en que Dios me va a quitar... ...lo chismoso... ...pero... ...sigo siendo un chismoso... ...pero sigo creyendo que Dios algún día me lo va a quitar y nunca me esfuerzo por ser una persona discreta. Eso es un ejemplo muy clarito de por qué a veces no opera tan rápido el programa en muchos de nosotros, porque no nos esforzamos por cultivar nuestras cualidades que tenemos. Entonces, eh, revolviendo a eh, regresando a la página 32, dice Bill, por lo tanto el problema que ahora nos ocupa es el de encontrar las medidas específicas que debemos tomar para dejarlo entrar. O sea, ya nos hizo ver Bill que la obstinación ahorita es el gran problema. Ahora nos dice que ahora tenemos un problema, encontrar las medidas específicas para empezar a dejar que Dios entre a nuestras vidas. Entonces aquí nos va a poner un, un, un párrafo Bill donde nos dice la importancia que tiene aquí el tercer paso.
0: Pues sí, vamos a seguirle, vamos a seguir la lectura. Dice: el tercer paso representa nuestra primera tentativa para hacerlo. De hecho, la eficacia de todo el programa de doble A dependerá de lo seria y diligentemente que hayamos intentado llegar a una decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Exactamente, o sea,
1: cuando Bill dice que el problema que nos ocupa es encontrar las medidas específicas para quitarnos la obstinación ya entre líneas están las medidas específicas de acción positiva, eh, puntuales, se llaman cuarto, quinto, sexto, séptimo pasos pero para poderlos empezar a practicar con diligencia con sinceridad, con formalidad, con mente abierta, con un esfuerzo individual sostenido, todo depende de la sinceridad con que nosotros demos el tercer paso. Aprovecho para repetir lo que hemos dicho muchas veces. La decisión más importante de la vida de un adicto, de un codependiente, de una persona que se va a regir por los 12 pasos, es lo serio lo sincero y lo diligente, que entienda la importancia de decidir que Dios sea el patrón, que Dios sea el director y que Dios sea el padre, y que nos va a dirigir lo que pensamos y lo que hagamos. Si no hay esta idea clara de Dios como nosotros lo concebimos, el resto del programa para muchos de nosotros nos va a costar mucho trabajo lo vamos a querer manejar con puro intelecto y a como nosotros lo entendamos. Y la recuperación se va a ir tardando cuando puede ser relativamente rápido. Ejemplos ya hemos dado, por ejemplo, Arturo, cuando ya entró bien a esto, en meses la obsesión fue arrancada y conocemos compañeros que llevan años y con la obsesión bailándoles todos los días en la cabeza. Y no pueden creer que la gente en poco tiempo supere esa obsesión, para después entrar a engrandecer su vida
0: empezábamos el, el programa que estamos hoy grabando, diciéndoles que eh, en especial vamos a dedicar espacios para este tercer paso, y ahí está una de las razones ¿no? la eficacia de todo el programa de Alcohólicos Anónimos depende de esto y esto quiere decir que ya despertaste, que ya abriste los ojos en cierta forma, hablando eh, en sentido figurado, ya abriste los ojos a cierta parte de la conciencia y a partir de aquí vas a buscar esas medidas específicas en el cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, pasos, décimo, seno, doce, para poder ...obtener el mentadísimo despertar espiritual... ...que tanto hablamos en Espiritualidad y Sobriedad Show... ...y la búsqueda de ese despertar... ...a través de esas medidas específicas que son los pasos... ...te va a mantener sin consumir... ...te va a mantener a toda. ...si, los, si lo, le avanzas, los caminas te vas a sentir súper bien y con ganas de practicar el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿sí? Por eso es el énfasis en hacer tantos programas dedicados al tercer paso. No vas a pensar que sí, que se nos ocurrió y, y ahora cómo les damos la talla, cómo le, sí, vamos a darle al tercer programa ¿verdad? ¿Verdad que no? Para. No, así no es. Sino al contrario, es que
1: les sea más fácil pues, para ustedes entender el tercer paso Y que de este depende el éxito de cada práctica, de cada uno de los pasos
0: subsecuentes. Bueno, pues vamos a seguirle en el primer... Bueno, la primera parte de la página 33, dice así. A cada principiante mundano y práctico, este paso le parece difícil e incluso imposible. Por mucho que desee tratar de hacerlo... ¿Cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe? Afortunadamente, los que hemos intentado, con el mismo recelo, podemos atestiguar que cualquiera, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. Entonces, eh, aquí vienen buenas
1: noticias para todos. Dice a cada principiante... Eh, mundano y práctico no dice a cada alcohólico sino a cualquier persona que quiere entrar a la práctica de los pasos dice que este paso le parece difícil e incluso imposible entonces la, aquí la pregunta sería para cada uno de nosotros a ti amigo amiga que nos estás escuchando ¿te parece difícil? ¿o te parece imposible la práctica del tercer paso? aquí es donde ustedes van a empezar a entrar a ver de cuáles son de los que les parece difícil o imposible y dice aquí que por mucho que desee tratar de hacerlo este amigo principiante cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe vamos a volverlo a repetir hasta el cansancio dice aquí poner su voluntad y su vida no dice poner las cosas en manos de Dios No, vamos a poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado, no en sus manos, al cuidado de cualquier Dios que ustedes o yo creamos que existe. Entonces la respuesta viene inmediatamente y dice, afortunadamente, los que lo hemos intentado con el mismo recelo, o sea, las personas antes que nosotros, que con toda desconfianza del mundo, Empezaron a intentar practicar el tercer paso Ellos nos van a atestiguar que cualquier persona Sea quien sea, sea adicto o no Puede empezar a hacerlo Aquí son buenas noticias
0: para nosotros Entonces vamos a seguir con la lectura Vámonos Además podemos agregar que un comienzo Incluso el más tímido Es lo único que hace falta más buenas
1: noticias, o sea, tímido, así poquito, eh, con miedito, tientas como los pajaritos de abrinquitos si quieres. El chiste es que empieces, ese eh, simple comienzo es lo único que hace falta, porque ya que empezaste a andar el camino, ya es para adelante, ya no, casi no hay vuelta para atrás. Si sí va a haber algo que nos va a atorar, ahorita lo vamos a volver y nos lo va a mencionar Bill por segunda vez.
0: Una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más. Aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace, siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. Entonces volvemos al ejemplo de la puerta Ya metiste
1: la llave, ni siquiera le diste vuelta al cerrojo, a la chapa, y la puerta se entreabrió. Y dice aquí que siempre la podemos volver a abrir un poco más. Para nuestros compañeros que van empezando a ir a cualquier grupo de de ayuda muta, de alcohólicos, neuróticos, codependientes, etcétera, etcétera, ese volverle a a entrevir es vuelvan a sus juntas, asistan a sus juntas, ¿sí?, Siempre con una mejor disposición de tratar de entender cómo llegar a la solución. O sea, no, no, no que tanto vayan con esa onda de que si sí hay una solución. Ojalá ya lo tengan en mente que sí existe. Pero vayan con la perspectiva de cómo me voy a acercar hoy a esa solución. ¿Qué voy a encontrar en la junta de hoy para acercarme a esa solución? Si empiezan a hacer este ejercicio, probablemente... La ida al grupo sea menos tediosa, sea con un poco más de alegría, con un poco más de buena disposición. Eso quiere decir la llave de la buena voluntad. Que no vayan con con sus ideas tan cerradas de que es que hoy no bebí. No, claro, pues hoy no bebiste, hombre, pero hoy hoy que no bebiste, puedes empezar a a cortar el camino entre tú y tu despertar espiritual Si asiste a tu junta y hay buenos guías, va a ser más sencillo el proceso. Pero, dice aquí, que va a haber alguien que nos va a cerrar, muy a menudo nos va a querer cerrar, esa puerta que ya entreabrimos. Y se llama la obstinación. Segunda vez que Bill maneja esta palabra, obstinación. O sea, necedad permanente a querer seguir con nuestras viejas ideas. Espérate. Aquí todavía ya estás preparándote para hacer el despegue, para tomar acción. Entonces, no seas necio. Reflexiona bien, Dios, como nosotros lo concebimos. Pregúntale a tu, a tu padrino que te guíe con literatura. Cosas que no entiendas que te las empiece a explicar y se te va a volver a entreabrir esa puerta. Cada vez que tú tengas duda y te expliquen con el programa y te las despeguen, te las despejen las dudas vas a volver a abrir esa puerta que parecía que se había cerrado de un portazo, como a menudo lo ha hecho con muchos de nosotros. Y dice, siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. Entonces, un poquito valdese de la buena voluntad es, acércate a tu padrino, que te explique, ve a tu junta con mente abierta, pregunta, pero de preferencia yo te... te Te recomendaría que preguntaras después que termine la junta, no durante la junta porque luego se desvían. La junta, si es bien dada, si es bien llevada, pegada al tema, van ustedes, amigos principiantes, a encontrar un camino cada vez con menos piedras, menos
0: empinado hacia la recuperación. Dicen que cuando un autor, en un un escrito, en un libro... ...repite más de dos o tres veces una palabra una frase... ...hay que poner atención porque está haciéndonos énfasis en algo que quiere... ...que nos quede claro y que, que entendamos. Eh, esta es la segunda vez en, tres, en dos párrafos que utiliza la palabra obstinación... ...pero en el libro la utiliza en otras ocasiones, en general, en el libro grande... ...en este libro creo que también. El punto es que aquí en dos páginas la usa dos veces... Porque seguramente le pasó a Bill lo que a nosotros nos pasó y lo que a mí me pasó muchas veces regresa la obstinación de mil formas. A mí me regresaba mucho de la forma en que se me manifestaban pensamientos de que, oye, ya estoy bien, ¿no? Ya, ¿ya para qué vengo? Uh-huh. no O sea, yo ya no pienso en alcohol, este prácticamente mi vida ha mejorado mucho, yo creo que con esto está bien. ...o ese pensamiento de, este, creo que eh, hasta aquí yo llego eh, porque eh, no estoy convencido de seguir adelante... ...o volver a, a, a mis viejas ideas de que, bueno, ya con esto y un poco de lectura estoy bien sin beber... ...nada más hasta aquí me conformo, la obstinación se me presentó en esas formas... Y y, y la más peligrosa, cuando a veces entra la desesperación, porque regresan episodios de eh, ira, o de de, incertidumbre, o de insomnio, o de ansiedad. La obstinación se me manifesta diciendo, creo que estaba mejor cuando consumía, que estaba mejor cuando bebía por lo menos no tenía este, esta ansiedad, esta, esta, esta tristeza o esta, o este insomnio, ¿no? O este, este temor a todo. Entonces, es muy probable que él como, como ejemplo, ¿no? De, de, de una persona que vivió el programa y practicó los pasos haya sufrido los embates de la obstinación y por eso hace énfasis. Y es algo normal, pues, muchas veces nos pasa, ¿no? y por eso te hace aquí énfasis en que, bueno, pues puedes abrir nuevamente la puerta eh, con la llave y con un poquito de buena voluntad. ¿Le seguimos?
1: Sí, miren, eh, retomando y y ampliando un poquito más el comentario de Arturo, otro ejemplo muy muy común en, en los grupos de la obstinación. Nos dice el programa que la solución a la adicción es un despertar espiritual. Eso está demostrado por legiones de alcohólicos anónimos que se han recuperado a lo largo de 82, 83 años que tiene de existencia nuestra comunidad. Bien, y nos dicen que la vía para lograr esa experiencia espiritual es la práctica de todos los 12 pasos de nuestro programa. Lo dice en este libro, lo dice, en el libro azul, lo enfatiza, pero bastantes veces. Eh, en otros escritos de Bill ya lo maneja de una manera más profunda. Esa es la experiencia demostrada. Ahí va la obstinación del adicto en general. Ni madres, me urge encontrar trabajo. Dice la séptima tradición que en sociedad de bebedor el alcohólico gritaba que no había problema que el dinero no resolviera. ¿Y cómo acabamos? Bueno, ahora muchos seguimos pensando exactamente igual. La lana, el dinero, va a resolver tus problemas de comunicación que tienes con tu familia, según tus propias ideas. Y y aquí nos dice tu necedad por conseguir dinero, te aleja de tus juntas, te aleja de tu programa, de la práctica de tu programa, del conocimiento del programa, Y te empiezas a interesar cada vez más en tus pequeños planes y proyectos y te olvidas de la paciencia, la constancia, el respeto, la puntualidad, la responsabilidad, eh, la alegría, eh, el buen humor. Y te empiezas a ir por el camino de la ansiedad, la autopropulsión, la intransigencia, la prepotencia, la falta de tacto para decir las cosas, ¿sí? Y tu necedad te dice, no, primero necesito rehacerme económicamente y después entrar al programa. Bueno, hay un pequeño ejemplo en el capítulo 3 de una persona que duró sin beber 25 años. Y él decía que estaba bebiendo mucho y que le iba a hacer daño. Entonces paró y decidió que cuando triunfaran los negocios iba a regresar a beber. Se tardó 25 años. Y después de 25 años, si no mal recuerdo, en dos añitos, o cuatro, no recuerdo bien ahorita, se murió. Su obstinación le dijo, no, esta bronca se resuelve con dinero y cuando deje de trabajar y gane, puedo volver a beber como la gente normal. Perfecto. Triunfa. Yo me imagino como ha vivido seco. Bebe. Qué horror. Se despierta la alergia de nueva cuenta y lo mata. A muchos de nosotros nos mata el egoísmo. Querer resolver las cosas a nuestra propia manera nos dijo, vámonos por el bien por el bienestar material. Y nuestro programa nos dice que poca gente, eh, en especial el adicto, hemos sufrido tanto por la búsqueda de, del dinero. Eh, poca gente ha sufrido tanto como nosotros por esa vía. Pero nuestra obstinación dice no yo sí la voy a hacer, exactamente igual que con la botella, yo sí lo puedo controlar, yo sí voy a triunfar en en lo que los demás fracasaron, es la obstinación, necedad permanente, los hechos nos están demostrando que no es así, pero yo digo, no, yo sí voy a ganar, correcto, y yo he visto a muchos compañeros que aparentemente cuando empiezan a irse por esa búsqueda les va bien y vuelven a triunfar, Pero el problema es que si no están muy bien preparados para la bonanza, la prepotencia, el engreimiento, los les va a ganar y van a volver a consumir. Y después terminan en peores condiciones. Yo lo he visto, pero también ya está previsto en el programa, pero nosotros somos necios, obstinados y pues
0: ni modo, ¿no? Entonces, echarle buena voluntad. Qué buen ejemplo te te, te aventaste, José Luis, porque en ese caso, y por ello es que se hace mucho énfasis en la palabra obstinación, ahí la obstinación lo mató, puede ser, sí en ese caso, eh, y también como tú, y, y por mi cuenta y juntos hemos visto personas este así, ¿eh? que desafortunadamente no. se separan, dejan el programa, pero bueno, y con, con consecuencias fatales, aquí de lo que te dices Puede que pase por tu cabeza pensamientos así, puede que te vayas del grupo unos días, es normal a veces, pero la buena voluntad te puede ayudar nuevamente a abrir esa puerta que se cerró de un, de un golpe con la obstinación famosa. Y... Sí, amigos,
1: eh, miren, no
0: queremos eh, dar la impresión de que estamos
1: satanizando el dinero, no, 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 no de ninguna manera. Lo que pasa es que es primero nuestra recuperación interior y después la exterior. Yo sé que hay muchos compañeros, compañeras que les surge pagar la renta, que les surge pagar todo esto. Y sí, sí, sí los comprendo y los entiendo. Pero si a la luz de lo que han vivido no pueden darse cuenta que lo que van a sacrificar, entre comillas, es hora y media de su tiempo, creo que el sacrificio vale la pena. Algunos me dirán, no, es que hago mucho tiempo de mi trabajo al grupo. Sí, también estoy de acuerdo, pero yo también te diría, hay muchos grupos. En, en ciudades grandes hay grupos cerca de cualquier lado, ¿eh? Y, y es, es lo, lo bueno de, de, de la comunidad que donde vayas hay un grupo ya. Hoy es muy difícil que vayas a algún lugar donde no hay grupos. Ahora... Para eh, finalizar este este capítulo, ahorita que Arturo nos haga favor de cerrarlo, eh, quiero hacer un un comentario muy, muy personal. Yo he tenido muchos compañeros que creen que nosotros les cortamos eh, las alas porque queremos que estén todos los días en el grupo, eh, encerrados ahí y dejar de trabajar. Y a esto yo les diría un rotundo no, eso no es cierto le Estamos diciendo, primero recupérate para que te aprendas a moldar a cómo te vengan las cosas. Porque hay gente que le va a llegar en grande y hay gente que no más por más que le luchen no le va a llegar. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas, sus capacidades no le van a dar para ser grandes magnates, grandes empresarios, pero sí lo va a capacitar el programa para moldarse a lo que gana y compartirlo con alegría con la gente que esté eh, cerca de él.
0: Pues sí, esto es bien importante, le damos preferencia a, a muchas cosas eh, y como nos vamos sintiendo bien físicamente, pues dejamos al final el, el aspecto espiritual y entonces pasan otras cosas, y no tenemos las bases y care, seguimos care, carentes o careciendo del poder, pues es bien fácil desviarnos irnos Vamos a dejarle aquí, jefazo, porque lo que sigue ya habla de ya la practicidad pura del, del tercer paso, no ya de cómo lo, lo vamos llevando a, a nuestras vidas, y creo que aquí sería un buen momento para este hacer una pausa. ¿Cómo ves? Adelante, vamos a hablar. ¡Vámonos! ¿Qué les pareció este episodio, queridos amigos del tercer paso? Bueno, yo espero que bien y que les haya gustado. Eh, eh, No dejo de agradecerles el favor de su atención por escucharnos a través de las plataformas que son Spreaker, YouTube, Spotify, Spotify y iTunes. También les pido que por favor nos retroalimenten y nos den manita arriba o like en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Esto es para que nosotros midamos su preferencia y pues este nos motivemos a hacer más programas. También me gustaría pedirles que nos escriban un correo electrónico con cualquier inquietud, sugerencia o comentario a, él, a la dirección espiritualidad y espiritualidad y sobriedad.com. ahí estamos en espera les contestamos eh en serio les contestamos lo que nos escriben y eh, quiero hacer eh, o aprovechar la oportunidad para mencionar que la literatura de alcohólicos anónimos y todos los libros que hasta el momento hemos mencionado en los todos y cada uno de los episodios del programa de este podcast son literatura autorizada y la pueden encontrar encargándola o en los mueblecitos de libros que hay en los grupos con los servidores que están encargados de este servicio en los grupos de literatura o bien en las oficinas intergrupales, distritos o si vives en Ciudad de México directamente en las oficinas de servicios generales en la calle de Huatabampo número 18 en la Colonia Roma. Si vives en otro país puedes hacer uso del internet En www.aa.org Bueno, dependiendo si buscas en Estados Unidos o en qué idioma eh, En en la página eh, americana de Estados Unidos también hay un acceso para que descargues libros de manera digital Puedes comprarlos eh, siempre y cuando, recuerda, sea literatura autorizada Es lo que nosotros vemos en el programa Hay muchos otros libros bien buenos, bien interesantes No sé, quizá más adelante nos atrevamos a recomendar uno que otro Pero hoy, pues vamos a a explorar, vamos a aprovechar la riqueza de nuestra literatura Y bueno, están a tu alcance Son libros baratos, sinceramente en México son
1: bien baratos
0: O sea, es un grado más de barato son libros bien accesibles en otros países me parece que también eh, no dejes de adquirirlos ya sea en formato digital o en formato físico yo en lo personal prefiero lo físico no soy de los millennials ni de los nuevos muchachones que usan todo en sus iPads a mí me gusta leer un libro en físico pero es opción tuya y pues gracias por escucharnos, gracias por estar aquí atentos a las emisiones que constantemente estamos haciendo. Y pues ya mejor me callo y los dejo para que reflexionen su tercer paso y nos esperen y con mucho gusto los vamos, vamos a seguir haciendo más programas. Ya, ya, ya. Adiós, adiós, pues ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Te has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!